0: Na prawo patrz, bo nawet jeśli nie interesujesz się prawem,
1: to prawo interesuje się tobą. Bo prawo to nie tylko przepisy, to również ludzie i instytucje wpływające na twoje życie.
0: A to jest podcast o praworządności.
1: Dzień dobry Państwu, to kolejny odcinek naszego podcastu Na Prawo Patrz. Wolne Sądy, Maria Eichhardt i Michał Ławrykiewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym Supersądzie. Wiemy już, że Izba Dyscyplinarna, której już szczęśliwie nie ma, była Supersądem, ale mniej się mówi o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli kolejny Supersąd.
0: Który został utworzony w tym samym czasie, kiedy powstała niesławna Izba Dyscyplinarna, czyli w 2017 roku na podstawie ustawy o sądzie najwyższym, która została zaprojektowana przez prezydenta
1: Andrzeja Dudę. No właśnie. A po co został stworzony super sąd, który nazywa się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych? Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o kontrolę i sprawy Nadzwyczajne. Izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych została wyposażona w niezwykle szerokie kompetencje.
0: Między innymi rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych, o których zaraz powiemy, protestów wyborczych, stwierdzanie ważności wyborów, co jest ogromnie istotną kompetencją, odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, spraw z zakresu zamówień publicznych, spraw rejestrowych, spraw z zakresu ochrony konkurencji, i konsumentów, no i bardzo ważna kompetencja sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty transportu kolejowego oraz z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego, czyli sprawy o charakterze koncesyjnym.
1: No właśnie, sami Państwo widzą, że te kompetencje są niezwykle doniosłe. Warto o tym porozmawiać zwłaszcza teraz w okresie przedwyborczym, ponieważ Izba ta to ostatni głos w procesie wyborczym. Izba bowiem zatwierdza wynik wyborów. To jest kompetencja, którą wcześniej wykonywała Izba Pracy Sądu Najwyższego.
0: Czyli Sąd Najwyższy, ponieważ polska konstytucja mówi o tym, że to Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów. Tymczasem Izba Kontroli Nadzwyczajnej izba publicznych jak już wiemy z szeregu wyroków o których zaraz będziemy mówić nie spełnia tych kryteriów niezawisłego bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie ustawy więc zgodnie zarówno z polskimi standardami konstytucyjnymi jak i z prawem europejskim nie powinna sprawować tej kompetencji a jednak faktycznie ją wykonuje i najlepszy przykład mieliśmy w 2020 roku po niekonstytucyjnych wyborach prezydenckich to właśnie ta izba rozpoznawała 6400 protestów wyborczych z Polski i całego świata i uznała, że te protesty wyborcze nie są zasadne na tyle, aby unieważnić wybory prezydenckie.
1: Przypomnijmy, że przecież wątpliwości dotyczących ważności wyborów prezydenckich było bardzo wiele.
0: I te argumenty pojawiające się w protestach były całkowicie uzasadnione. Nierówny dostęp do mediów publicznych, nierówny dostęp do finansowania Cały szereg wyborców na świecie nie otrzymał kopert umożliwiających wzięcie udziału w głosowaniu, więc wydaje się, że w normalnych warunkach niezawisły, bezstronny sąd uznałby te wybory za przeprowadzone w sposób na pewno nieuczciwy, faworyzujący jednego z kandydatów w ostatniej rundzie i tym samym zapewne te wybory byłyby unieważnione i powtórzone. Natomiast nie możemy liczyć tutaj na obiektywizm bezstronność Izby Kontroli Nadzwyczajnej.
1: No właśnie, a przypomnijmy jeszcze, że przecież ten wynik wyborczy był ciekawy, ponieważ różnica pomiędzy głosami oddanymi na kandydatów była tak niewielka, że jest naprawdę wielce prawdopodobne, że gdyby Sąd Najwyższy uznał te protesty wyborcze, co powinien był zrobić, tak jak powiedzieliśmy, to po prostu zmieniłoby to całkiem wynik wyborów.
0: Bo to było zaledwie 200 tysięcy głosów różnicy na 30 milionów wyborców, także przy tych dysproporcjach dostępu do mediów publicznych i tak dalej, to wszystko o czym mówiliśmy, mogłoby się okazać, że ten wynik w rzeczywistości byłby zupełnie inny. No ale teraz będziemy się mierzyć w tym roku w jesiennych wyborach parlamentarnych z tym samym problemem, bo znów ta izba będzie stała przed zadaniem stwierdzenia ważności wyboru.
1: No właśnie. Izba została powołana w 2017 roku wraz z Izbą Dyscyplinarną na mocy ustawy, zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym. A kto zasiada w tej nowej Izbie? Warto powiedzieć, że są to sami neosędziowie, co również zostało później, zaraz o tym powiemy, stwierdzone w wyrokach i sądów polskich, i sądów europejskich.
0: Ten tryb powołania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku Izby Dyscyplinarnej i również w 100%, tak jak powiedziałaś, zasiadają tam neosędziowie, czyli osoby, co do których powołania jest co najmniej poważna wątpliwość i zastrzeżenie, a wręcz... Pewność. ...co do wadliwości tego procesu wyłonienia. Kandydatów, w związku z czym można powiedzieć, że nie są to sędziowie Sądu Najwyższego, tym samym trudno, aby oni mogli sprawować tak ważną funkcję państwową jak orzekanie w składzie Sądu Najwyższego, czyli zostali wybrani na wniosek neo-KRS-u Nowej Krajowej Rady Sądownictwa i powołani przez prezydenta. Przy czym warto dodać, że w stosunku do wielu tych nominatów z 2018 roku i później, szczególnie w odniesieniu do 2018 roku, mieliśmy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymujące procedurę powołania i nakazujące zarówno KRS-owi, jak i prezydentowi wstrzymanie dalszych kroków związanych z procedurą powołania tych osób do Sądu Najwyższego. Jak wiemy, prezydent nie uszanował tego postanowienia, tych postanowień Sądu Administracyjnego i powołał te osoby do Sądu Najwyższego i oni teraz te osoby zasiadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która, tak jak powiedzieliśmy, ma przeogromne kompetencje.
1: No właśnie, czyli można powiedzieć, że ta wadliwość powołania jest piętrowa. Bo nie chodzi tylko o samo KRS, neo-KRS, ale w ogóle chodzi o sam tryb ich, prawda? Bo tam chodzi o ten brak kontrasygnaty premiera, prawda? Przy
0: ogłoszeniu o naborze na wolne Konkursie, stanowiska tak. tak sędziowskie w Sądzie Najwyższym, To było ogłoszenie wydane przez prezydenta bez wymaganej kontrasygnaty premiera, więc już z tego punktu widzenia konstytucyjnie było wadliwe.
1: No właśnie, czyli ta piętrowa wadliwość nie przeszkadza w orzekaniu w tej Izbie. Warto też przyjrzeć się składowi tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, no bo oczywiście skoro władza zaprojektowała taki super sąd, no to też musiała sobie zaprojektować super Członków tej izby. Na czele izby stoi pani doktor Habitowana Janna Lemańska, czyli przyjaciółka prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Z tej samej uczelni. No oczywiście zasiada tam cały szereg osób, które posiadają tytuły naukowe. To jest nieco inna grupa, aniżeli ta wyselekcjonowana do izby dyscyplinarnej, która, jak wiemy, była takim inkwizycyjnym ciałem i tam zasiadali głównie prokuratorzy związani blisko z ministrem Ziobrą. Tutaj zasiadają osoby z tytułami profesorskimi niejednokrotnie, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że jest to również grupa wyselekcjonowana przez obecną władzę po to, aby w tych krytycznych momentach nieść jej pomoc. Jedną z kompetencji, o której mówiliśmy wcześniej, jest rozpoznawanie tak zwanych skarg nadzwyczajnych.
1: No właśnie, skarga nadzwyczajna to super środek odwoławczy,
0: Również utworzony od nowa Również w 2017, tak, tak,
1: tak, dokładnie w 2017. No, której właśnie kompetencja do rozpoznawania tego super środka została powierzona tej super izbie. Przy pomocy skargi nadzwyczajnej Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych może kasować niesprawiedliwe wyroki. Natomiast oczywiście jest instrumentem wykorzystywanym przez ministra sprawiedliwości. Ale kiedy można złożyć? Skargę nadzwyczajną.
0: Ja bym, ja bym powiedział, że ona została teoretycznie zaprojektowana, aby kasować niesprawiedliwe wyroki. To jest przekaz, to jest narracja, którą usłyszeliśmy w 2017 roku. Natomiast faktycznie jest to instrument polityczny, który jest przede wszystkim w rękach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w tym samym czasie i jak widzimy w ostatnich latach, to właśnie on w tych krytycznych, bardzo dla władzy istotnych sprawach wnosi skargi nadzwyczajne. Skarga nadzwyczajna to jest środek, który teoretycznie może wzruszyć każdy wyrok wydany pięć lat wstecz, czyli jeśli w naszej sprawie Dotyczącej podziału majątku, dotyczącej jakichkolwiek regulacji cywilnych pomiędzy stronami, zapadnie wyrok prawomocny, który został już dawno wykonany, skonsumowany, to minister sprawiedliwości może od takiego wyroku w ciągu pięciu lat złożyć skargę nadzwyczajną właśnie do tej izby nadzwyczajnej i spraw publicznych i ci neosędziowie mogą zupełnie odwrócić losy wcześniejszego postępowania i mamy już przypadki takich postępowań, przypadki takiego odwracania wcześniejszych wyroków.
1: Zaraz o nich powiemy, ale... Proszę Ci przeczytaj najpierw ten artykuł 89 ustawy o Sądzie Najwyższym, który mówi o tym, kiedy może być złożona skarga nadzwyczajna.
0: W teorii, jak mówi artykuł 89, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego, kończącego postępowanie w sprawie może być wniesiona Skarga nadzwyczajna, o ile orzeczenie narusza zasady lub wolności prawa człowieka, obywatela określone w Konstytucji, o ile orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub jeżeli zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. No i taką skargę, tak jak powiedzieliśmy, może przede wszystkim złożyć prokurator generalny, ale może też złożyć ją
1: Rzecznik Rzecznik Praw Obywatelskich. Obywatelskich, oraz inne podmioty w zakresie zakresie swoich swoich kompetencji, właściwości. Tak. Tak. Proszę Państwa, także tak jak Państwo słyszeli, jest to środek, który można wykorzystać w bardzo, bardzo wielu okolicznościach. Jest to bardzo nieprecyzyjnie określony, ponieważ te przesłanki są niezwykle szerokie. Właściwie każde orzeczenie możemy nazwać, że jest niezgodne z zasadami. I i, narusza prawa i wolności. Dokładnie. W każdym orzeczeniu można by było taką argumentację znaleźć, żeby na tej podstawie wzruszyć orzeczenie. Ten środek godzi w zasadę pewności obrotu prawnego, godzi w zasadę ostateczności wyroków sądowych, która jest konieczna po to, żeby właśnie prawo było stabilne, żeby wyroki były stabilne i żeby wyroki regulowały zasady współżycia i nasze współżycie społeczne, no i żeby ta pewność, ponieważ na wyrokach sądowych przecież bardzo wiele rzeczy jest następnie budowanych, proszę sobie wyobrazić, że ten środek może być stosowany zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. To jest niezwykle ważne. To jest bardzo szeroka kompetencja. Też warto powiedzieć, że do tej pory wszystkie zmiany w prawie, które na przykład nie wiem, skarga na przewlekłość postępowania, której konieczność wprowadzenia do porządku prawnego zwrócił na to uwagę Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ona była procedowana przez kilka lat, ponieważ był to nowy środek, który jakoś ingerował w organizację wymiaru sprawiedliwości i wymyślanie jego konstrukcji trwało kilka lat. Skarga nadzwyczajna powstała w trzy miesiące bez żadnych konsultacji społecznych, została ekspresową ścieżką przeciągnięta przez Sejm i została wprowadzona do
0: porządku prawnego polskiego. Przecież pamiętamy, że w 2017 roku, kiedy skarga nadzwyczajna pojawiła się w projekcie ustawy prezydenckiej, organizacje obywatelskie, również my jako wolne sądy, składaliśmy niejednokrotnie prośby, petycje do prezydenta o to, aby wysłuchał środowisk eksperckich, aby przedyskutować tę kwestię, bo ona w sposób oczywisty na pierwszy rzut oka już budziła poważne zastrzeżenia konstytucyjne oraz zastrzeżenia z punktu widzenia standardów europejskich. Ale to, co powiedziałeś, sprawy karne. Wyobraźmy sobie, że sprawa karna, która toczy się najpierw w sądzie pierwszej instancji, w sądzie drugiej instancji, poważna sprawa karna, nad którą pochylają głowy sędziowie z ogromnym doświadczeniem w sprawach karnych właśnie. Potem sprawa taka trafia do Sądu Najwyższego, do Izby Karnej i pochylają się nad nią sędziowie Sądu Najwyższego z ogromnym doświadczeniem w postępowaniach i sprawach karnych w prawie materialnym. I potem nagle, po ostatecznym zakończeniu sprawy, po prawomocnym wyroku, ta sprawa trafia ponownie na wniosek ministra sprawiedliwości do Ludzi, którzy nie mają żadnej styczności, nie mieli nigdy żadnej styczności z prawem karnym, są takim super sądem specjalnym, są ludźmi władzy i oni mają rozstrzygnąć teraz na nowo zupełnie tę sprawę karną. To samo jeśli chodzi o sprawy cywilne, przecież są to niejednokrotnie sprawy ogromnie skomplikowane, zawiłe, nad którymi znów pochyla się pierwsza, druga instancja, sąd najwyższy i one potem trafiają do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i... Ci super tak zwani sędziowie rozstrzygają zupełnie inaczej.
1: No właśnie. Obawialiśmy się, że ta skarga nadzwyczajna zupełnie załamie wymiar sprawiedliwości właśnie w sprawach karnych. Tak się nie stało. Ona jest wykorzystywana w sprawach precyzyjnie wybranych. Przez ministra sprawiedliwości. I może teraz powiemy o kilku takich sprawach, które są przykładem tego, w jaki sposób minister sprawiedliwości politycznie wykorzystuje ten super mechanizm i super skargę. Może zaczniemy od spraw sędziego Waldemara Żurka, czyli sędziego, który szczególnie zalazł za skórę ministrowi sprawiedliwości i jest jednym z najbardziej represjonowanych sędziów w Polsce. I jednym właśnie z rodzajów represji stosowanych wobec sędziego Waldemara Żurka jest wykorzystanie skargi nadzwyczajnej w jego prywatnych sprawach, czyli w sprawach, które w ogóle nie dotyczyły wykonywania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego. A mianowicie chodzi o jego sprawy rodzinne i rozliczenia z byłą żoną. Trzy skargi nadzwyczajne, które w tych sprawach prawomocnie zakończonych, prawomocnie zakończonych na korzyść sędziego Waldemara Żurka złożył minister Sprawiedliwości. Tak,
0: no to są sprawy, które absolutnie nie mają nic wspólnego z tym zakresem określonym w ustawie, w których powinny być teoretycznie stosowane skargi nadzwyczajne, tylko jest to represja, jest to ewidentna wendeta ze strony prokuratora generalnego, który w ten sposób z jednej strony chce ukarać sędziego Żurka za jego ogromne zaangażowanie w spraw e, obrony standardów państwa prawa w Polsce, a z drugiej strony chce zastraszyć innych, chce wywrzeć ten efekt mrożący na innych sędziach, ale nie tylko sędziach, wszystkich osobach, które są zaangażowane w proces ratowania demokracji i praworządności w Polsce, ponieważ pokazuje, zobacz, potencjalny aktywisto, potencjalny prawniku zaangażowany w sprawy publiczne. Jeśli będziesz zbyt aktywny, to mogę otworzyć każdą twoją sprawę, która już została zakończona wiele lat temu i osądzić ją na nowo przez moich ludzi, przez ludzi, którzy zostali przez tę władzę powołani do Sądu Najwyższego. I tak też stało się w sprawach pana sędziego Waldemara Żurka. Te wyroki zostały odwrócone, czyli osądzone na nowo i z wierzyciela stał się dłużnikiem.
1: Dokładnie. Kolejną sprawą jest sprawa dotycząca Marszu Niepodległości, który wcześniej sąd powszechny odmówił uznania Marszów Niepodległości jako marsz cykliczny, wobec którego są mniejsze wymagania takie rejestracyjne niż wobec, administracyjne niż wobec marszu zwykłego. No i sąd odmówił uznania Marsz Niepodległości za wydarzenie cykliczne i w takiej sprawie właśnie skargę nadzwyczajną złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Kolejna sprawa to sprawa byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który wygrał sprawę Ochronę dóbr osobistych z panem Krzysztofem Wyszkowskim, który oskarżał go o współpracę z SB. To był rok 2011 i również w tej sprawie Zbigniew Ziobro postanowił złożyć skargę nadzwyczajną. No dobrze, ale co się stało... Jeśli chodzi o
0: prezydentów, to też niedawno mogliśmy przeczytać, że jeśli chodzi o pana prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, również minister Ziobro składa skargę nadzwyczajną w sprawie prawomocnego wyroku o naruszenie dóbr osobistych, który zapad już i powinien zostać wykonany. Znów to jest forma represji, nacisku na przedstawicieli opozycji. Sprawa Mariki ostatnia, to również jest zapowiedź ministra i prokuratora generalnego, że w tym postępowaniu także zostanie złożona skarga nadzwyczajna po to, aby odwrócić ten wyrok prawomocny w taki sposób, aby on się podobał władzy i aby można było przedstawić opinii publicznej, zwolennikom partii rządzącej, taki komunikat, proszę, sprawiedliwość nadeszła, nasi ludzie są oczyszczeni z zarzutów. no Temu służy ta skarga nadzwyczajna, ja nie mam najmniejszych wątpliwości.
1: No właśnie, ale tak myślą też sądy europejskie, ponieważ warto powiedzieć, w jaki sposób i zarówno Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zareagował na powstanie i działalność tego supersądu. Po pierwsze, wracając do sprawy sędziego Waldemara Żurka, warto powiedzieć, że Trybunał Praw Człowieka zastosował zabezpieczenie. Właśnie dokładnie chodziło o jedną z tych spraw dotyczących jego rozliczeń majątkowych z byłą żoną. Trybunał powiedział, że do czasu rozpoznania skargi Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie może orzekać w tej sprawie. To precedensowe orzeczenie dotyczące tej Izby, Zresztą w sprawie, którą my prowadziliśmy. A
0: jeśli chodzi o sędziego Waldemara Żurka i również o sprawę, którą my prowadziliśmy, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w październiku 2021 roku bardzo ważne orzeczenie. Tam chodziło o odwołanie od uchwały NeokRS-u, nowej krajowej rady sądownictwa, które zostało złożone do Sądu Najwyższego, no i przekazane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. My złożyliśmy tam wniosek o wyłączenie od orzekania wszystkich neosędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ten wniosek powędrował do Izby Cywilnej. Izba Cywilna, zanim zdążyła podjąć w tej sprawie decyzję, jednoosobowo niejaki pan Aleksander Stępkowski, zasiadający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, bez akt sprawy wydał postanowienie, i zadecydował o tym, że postępowanie zostało umorzone. Na kanwie tego postanowienia Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów, legalnie powołanych sędziów Sądu Najwyższego, zadała pytania prejudycjalne, czyli pytania prawne, pytania wstępne do Trybunału Sprawiedliwości. W Trybunale Sprawiedliwości przed Wielką Izbą toczyła się sprawa. Te pytania dotyczyły właśnie istoty, czy Taka osoba jak Aleksander Stępkowski, powołana przez neo-KRS i prezydenta na sędziego Sądu Najwyższego, może orzekać w tym Sądzie Najwyższym. I kryteria, które były określone przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z października 2021 roku, były jednoznaczne. To jest organ, który nie mieści się w standardzie określonym w artykule 19 Traktatu Unii Europejskiej, w artykule 47. Karty praw podstawowych. Nie jest to niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony na podstawie prawa i nie daje gwarancji zastosowania zasady skutecznej ochrony sądowej. Wiemy, co się stało potem z tą sprawą, dlatego że po wydaniu orzeczenia wróciła ona do Polski na Plac Krasieńskich do Sądu Najwyższego. Niestety Dzięki działaniom szefowej Izby Cywilnej obecnej, czyli neosędzi, pani Misztal Koneckiej, i pani Małgorzaty Manowskiej, która pełni funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a jest również neosędzią, w składzie siedmioosobowym Sądu Najwyższego w tej chwili znalazło się czterech neosędziów. I do tej pory, od października 2021 roku, ta sprawa nie została rozstrzygnięta, dlatego że byłoby to orzeczenie, byłaby to uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, która by wiązała inne składy Sądu Najwyższego i która by określała tak naprawdę status neosędziów w Sądzie Najwyższym. A według kryteriów określonych przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nie było wątpliwości, że to nie są sędziowie, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem w rozumieniu Prawa europejskiego.
1: W tym momencie warto jeszcze przypomnieć kilka faktów na temat pana Aleksandra Stępkowskiego, o którym przed chwilą wspomniałeś i który wydał decyzję w sprawie właśnie sędziego Waldemara Żurka. Warto wiedzieć, że jest on, był on zaangażowany w tworzenie Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego był pierwszym prezesem, aż do momentu, kiedy postanowił pójść w politykę. Odszedł z Instytutu też nieoficjalnie z powodu odejścia organizacji od twardego, fundamentalistycznego kursu prawicowego na rzecz bardziej biznesowego podejścia. Jako rzecznik prasowy, ponieważ rzecznikiem prasowym został w maju 2020 roku, swoje rzecznikowanie rozpoczął od usunięcia ze strony internetowej oświadczenia grupy 50 tak zwanych starych sędziów Sądu Najwyższego, czyli legalnych sędziów Sądu Najwyższego. No, jako rzecznik prasowy zupełnie inaczej kieruje tym przekazem niż jego poprzednik sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Brał w obronę niekonstytucyjne zmiany w Sądzie Najwyższym oraz w sądownictwie. Niewątpliwie rozpoczął się wraz z jego objęciem funkcji rzecznika nowy etap w Sądzie Najwyższym. I warto też powiedzieć, że pan Aleksander Stę Kowalski był politykiem, ponieważ był wiceministrem spraw zagranicznych w resorcie kierowanym przez Witolda Waszczykowskiego. No, jest osobą wyznającą niezwykle fundamentalistyczne i antyeuropejskie poglądy. Był współautorem... Takiej pracy jak dyktatura gender jest też zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji i współtworzył analizę tego projektu Stop Aborcji, przeciwko któremu przecież masowe protesty przetoczyły się przez ulice miast polskich. No więc jego powiązania z władzą i jego poglądy są zupełnie oczywiste i jasne. Nie mamy żadnej wątpliwości kim jest. A
0: jeszcze pamiętajmy, że był on również wyznaczonym przez prezydenta do poprowadzenia zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, które miało wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w 2020 roku po wygaśnięciu kadencji pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Wówczas, kiedy Kamil Zaradkiewicz nie podołał zadaniu powierzonemu mu i zrezygnował z bycia tym superkomisarzem prezydenckim tego zgromadzenia to tę kompetencję otrzymał pan Aleksander Stępkowski i przeprowadził do końca to, co mu powierzono, a mianowicie z udziałem nielegalnie powołanych osób do Sądu Najwyższego, takich jak on sam, neo, Sędziów Sądu Najwyższego, dokonał wyboru kandydatów na pierwszego prezesa i przedstawiona została tym samym ta lista prezydentowi Dudzie i spośród tych kandydatów, pomimo tego, że nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, Pomimo braku tej uchwały, która jest wymagana konstytucją, prezydent dokonał wyboru Małgorzaty Manowskiej na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, więc można powiedzieć, że bardzo czynnie przyczynił się do tego, że na czele Sądu Najwyższego stoi w tej chwili neosędzia, który został na dodatek powołany w procedurze naruszającej Wprost przepisy konstytucyjne.
1: Warto powiedzieć jeszcze o wyroku, który już wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Dolińska, Ficek i Ozimek. Przeciwko Polsce to sprawa sędziów polskich i odwołania od uchwały KRS-u. I Trybunał w tej sprawie nie miał żadnych wątpliwości, że Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych nie jest sądem. To znaczy nie daje gwarancji, rzetelnego rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd. W sprawie prezydenta Lecha Wałęsy wyrok jeszcze nie zapadł, ale warto powiedzieć, że Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zasygnalizował problem systemowy w tej sprawie. To znaczy, że wyrok będzie miał doniosłe znaczenie, które być może wskaże na systemowe naruszenie artykułu 6 poprzez funkcjonowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Polsce.
0: Podsumowując, Izba Kontroli Nadzwyczajnej w świetle tych orzeczeń, o których mówiliśmy zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle zabezpieczeń, które były wydane i konsekwencji wynikających z tego orzecznictwa nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym, ustanowionym na podstawie prawa, nie powinna w żadnym razie funkcjonować w systemie ustrojowym demokratycznego państwa, jakim zgodnie z konstytucją jest Rzeczpospolita Polska, a funkcjonuje nadal i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie do wyborów będzie funkcjonować, Jest to izba, która, przypomnijmy, posiada nieprawdopodobnie ważne i groźne kompetencje. Zatwierdza wyniki wyborów, decyduje w sprawach koncesyjnych, rozpoznaje odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, decyduje jako jedyny sąd w Polsce o wszystkich wnioskach o wyłączenie sędziów z uwagi na ich nieprawidłowe powołanie, czyli jeżeli gdziekolwiek w Polsce składamy wniosek o wyłączenie neosędziów, to znów trafia on do tego supersądu, chociaż ten przepis również wprost został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z ogromnie niebezpiecznym organem, o którym do tej pory tak jak powiedziałaś na początku, znacznie mniej się mówiło, aniżeli o Izbie
1: dyscyplinarnej. No właśnie, do wyborów pozostało już tylko kilka tygodni, dlatego warto szczególnie teraz przyglądać się temu, jak funkcjonuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, szczególnie dlatego, zwłaszcza dlatego, że to ta Izba będzie decydowała o ważności wyborów parlamentarnych, które już za chwilę.
0: Dziękujemy Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami.
1: I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
0: Maria Eichhardt
1: i Michał Wawrykiewicz.
0: Dziękujemy.